0: scientifica Sta puntata numero 86, puntata speciale perché in questa puntata eh, è una puntata dedicata come introduzione a quella che è eh, l'evento eh, che ci aspetta da qui a pochi giorni, cioè la Dipcon, eh, edizione diciassettesima. Per meglio introdurci la Dipcon, abbiamo qui praticamente chi è la, la signora Dipcon, direi Lady Dipcon. Per cui, abbiamo qui con noi la nostra amica Flora Stagliano. Ciao, Flora!
1: Ciao a tutti.
0: Dunque Flora, eh, beh, eh, insomma per i pochi, nel senso pochi o quantomeno i nuovi ascoltatori di Fantascientificast che non, meno, non, ha, non ti conoscono già in quanto te sei una amica storica di Fantascientificast,
1: raccontaci un po' di te. Dunque, io sono una traduttrice editoriale, quindi essenzialmente traduco romanzi, quando sono fortunata romanzi di fantascienza o di fantasy e lavoro anche per il settore audiovisivo, quindi televisione essenzialmente, a volte anche cinema, sia come traduttrice che come dialoghista o adattatrice è la stessa cosa praticamente per chi tra i nostri ascoltatori non lo sa il dialoghista è la persona che fa in modo che il dialogo italiano eh, risulti naturale in bocca agli attori, sullo schermo, quindi eh, deve dare l'impressione che gli attori stiano effettivamente parlando in italiano. È un lavoro che io trovo molto bello e che mi ha appassionato sin da quando ero piccola, quindi sono stata molto fortunata da questo punto di vista a poter... A riuscire a fare un qualcosa che mi piaceva, insomma. Sono ovviamente una grande appassionata di fantascienza e del fantastico in generale, sin da quando ero molto piccola. È eh, una passione che mi ha trasmesso mio padre che era un, un, un accanito lettore degli Urania e di, di tutto quello che era comunque i, i libri che giravano anche all'epoca quando io ero piccolina, quindi Verne e, e cose di questo genere. A otto anni eh, mi diede Il Signore degli Anelli e anche quindi anche il fantasy da lì ha fatto parte della, della mia vita insomma. Invece la passione per le lingue mi è nata, diciamo, quando ero alle scuole medie e e da lì ho sempre cercato di di coltivarla, insomma sono stata tanto anche all'estero a vivere e basta, poi per il resto curiosità, mi piace molto la musica rock, grande grande appassionata di Beatles nella mia vita, ho suonato il pianoforte per dieci anni ma... A 18 anni per la maturità mi sono autoregalata il basso elettrico che ho suonato certo. per questo qualche proprio, anno. Questo però lo
0: sapevo, Flora. Non eh, ogni, tanto scopri, <ride> ogni
1: tanto scopri qualcosa. No. <ride> ho avuto una vita un po' movimentata. Che poi,
0: che poi, tra l'altro, voglio anche, per più che sottolineo il fatto che eh, tanto per avere un'idea del, dell'impatto, eh, dell'impatto che ha Flora, eh, basta vedere, consiglio semplicemente di andarsi a vedere i credits finali, diciamo, quelli che arrivano in fondo alle varie serie televisive dopo i credits originali, quando c'è parlante di doppiaggio, parente di serie come uh, Farscape, come Babylon 5, ovviamente, vedete un nome che, eh, a noi noto, cioè Flora stagliano tra l'altro, perché Flora, giusto Flora, per, tanto per sì. dare due, due, due titoli, due, due, sì, titoli, perché... due serie...
1: All'epoca in cui esisteva Canal Jimmy, che per noi appassionati di fantascienza eh. è stato un punto di riferimento, ho avuto, la... aperta. Eh, sì, mm-hmm. infatti, ho avuto la fortuna di venire chiamata da, da Giusto Tony, che era il presidente di Jimmy, con cui tra l'altro siamo diventati grandi amici e che sarà anche in DeepCon, sì. una Pertanto, piccola anticipazione.
0: cogliamo <ride> eh, co- co- anche l'occasione per salutare Giusto anche, per cui
1: esatto e giusto mi chiese praticamente di fare le le revisioni e poi ho fatto anche le traduzioni e gli adattamenti di alcune serie televisive per cui insieme all'epoca insieme a Marcello Rossi abbiamo fatto la supervisione di, di Deep Space Nine, gran parte di Deep Space Nine e di Voyager e e poi dopo invece ho proprio lavorato da da sola su Babylon 5 anche come adattatrice e e come supervisione finale del prodotto e e su Farscape lo stesso come traduttrice adattatrice e supervisione finale e devo dire che erano bei tempi perché all'epoca avere comunque una persona non perché ero io ma avere comunque una persona che era un'appassionata e conosceva ehm, i termini tecnici era importante per evitare sfondoni che purtroppo sono andati invece in onda su doppiaggi di altre serie. Sì,
0: diciamo, diciamo, eh, diciamo che poi tra l'altro, eh, Flora, vediamo poi che se correggimi il fatto poi della cura dell'adattamento, nel senso chiamiamola coerenza all'interno sì. dell'ecosistema di una serie, se vuoi è un qualche cosa che soprattutto qui in Italia... È una cultura che è abbastanza giovane, vero? Perché una volta non non ci si faceva molti problemi, nel senso si andava abbastanza piatti, ecco. No, assolutamente,
1: invece noi ad esempio sia su Babylon 5 che su Farscape abbiamo lavorato poi in tre come traduttori e su Farscape molti adattatori ci sono stati, su Babylon 5 invece ho adattato tutto io, noi lavoravamo con due grossi file Excel che ci eravamo creati dove c'erano appunto i termini tecnici, la puntata di riferimento, l'originale come era stato tradotto, quindi insomma ci siamo stati molto attenti, questo ovviamente è una una cosa che non non si vede, eh, non è scritto da nessuna parte se non che c'è stata una supervisione, però si vede poi nella qualità del del prodotto finale, come dicevi tu, soprattutto per quanto riguarda la coerenza, abbiamo eliminato per dire… Eh, la battaglia dell'equatore in Babylon 5 che in realtà era la battaglia della linea nel primo doppiaggio, cose di questo genere insomma, abbiamo evitato buchi del verme Mm. e altre cose che sarebbero andate in onda su Deep Space Nine.
0: (ride) Invece Flora entriamo un attimino più eh, come dire nell'argomento di questo speciale, Ricordiamo che te eh, fai parte dell'associazione culturale di Space One e che ovviamente a sua volta organizza la DeepCon. Raccontaci un po' questi, questi due aspetti.
1: Dunque Deep Space One nasce quasi vent'anni fa e, e nasce con, con lo scopo di riunire Fondamentalmente un gruppo di amici appassionati del fantastico di tutta Italia e anche al di fuori dell'Italia. Abbiamo dei soci anche in Svizzera e in altri paesi, in Belgio, e, mh, con lo scopo appunto di riunirsi, eh, di, di, di passare del tempo insieme. E, e di cercare nel nostro piccolo di fare qualche cosa per la fantascienza in Italia, perché comunque purtroppo qui da noi, a differenza dei paesi anglosassoni o della Germania, la fantascienza non, è ancora considerata, non dico proprio serie B, però insomma quasi. Mm. E, e tra l'altro c'è ancora purtroppo all'interno della fantascienza stessa, c'è spesso una barriera tra chi chi è appassionato di fantascienza letteraria e chi è appassionato di fantascienza magari televisiva, mentre noi siamo un gruppo di persone che eh, hanno sempre amato la fantascienza in tutte le sue esternazioni, quindi eh, romanzi, serie televisive, film eccetera. quindi è nata come un, un gruppo di amici a un certo punto ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto ma perché non riunirci una volta l'anno e, e quindi oltre alle attività che normalmente abbiamo fatto e continuiamo a fare quindi riunirci ogni tanto durante l'anno organizzare magari anche delle gite tipo siamo andati alla reggia di Caserta eh, dopo che era stata usata da, per, per girare Guerre Stellari perché magari non tutti lo sanno ma il palazzo di Amidale è quello e, e quindi siamo andati lì oppure siamo andati in Abruzzo a vedere dove era stato girato ehm, eh, Lady Oak e cose di questo genere, poi gira il planetario di Roma, abbiamo pensato di riunirci una volta l'anno, ormai sono 17 anni, non… Siamo sorpresi anche noi, non avremmo pensato di riuscire ad andare avanti così tanto, anche perché poi in realtà i mezzi economici non sono molti, perché noi praticamente ci autofinanziamo, abbiamo pochissimi sponsor, purtroppo le… Le autorità non, eh, ci hanno in passato dato una mano, ma molto poco, insomma sai com'è la situazione in Italia purtroppo. Sì, soprattutto poi
0: per, come dicevi te prima per il discorso fantascienti- fantascientifico. Diciamo.
1: Esatto, cioè è molto più facile paradossalmente trovare magari una sponsorizzazione della regione o della provincia per una sagra di qualunque cosa, mm. che siano i funghi porcini o le vongole o quello che è che tra l'altro io adoro mm. ma per la fantascienza è più difficile per... però insomma ci siamo riusciti
0: ma scusa Flora, al limite l'anno prossimo si poteva puntare buttando dentro la hitcon?
1: Ah beh, questo sì <ride> lo spieghi tu, Marco. Se è la hitcon, <ride> la Itcon allora.
0: Che tra l'altro, ahimè, per una serie di motivi logistici, anche quest'anno, quest'anno perdi. perdo praticamente. <ride> Fondamentalmente, è un evento che c'è il primi- primissimo giorno, che è il giovedì, nella fattispecie della, della, della Dipcon esatto, subito
1: dopo l'assemblea sociale esatto,
0: per cui diciamo se vuoi anche in un clima veramente estremamente conviviale in cui praticamente i vari iscritti o i vari partecipanti portano ognuno un un componente, ti piace questo? un componente culinario della propria regione e praticamente da questa ensemble viene fuori praticamente la ITCON per cui è...
1: eh, è un un scena. molto divertente tra l'altro perché ci sono vari aneddoti che potremmo raccontare sulla Dipcon. il primo è di ieri sera ho sentito Lolita Fagio che ha lavorato per tanti anni in Star Trek come um, post production e anche come coordinatrice delle sceneggiature lei quest'anno arriva il giovedì però arriva sul tardi e la prima cosa che mi ha chiesto è stata ma la Dipcon è sempre alle dieci e mezza di sera le ho detto sì ma non ti preoccupare tanto ti mettiamo qualcosa da parte <ride> <ride> quindi questa no. è stata una delle sue prime preoccupazioni e poi è divertente perché eh, ad esempio non so in passato c'era Nana Visitor che girava con un piattino con il formaggio offrendolo a tutti insomma la mio. cosa bella della dipcona fare... è, è uh, l'atmosfera
0: Nana Vizito, Ricordiamo che era Kira, ah, sì, Kira Neris in, uh, in Star Trek di Space One, uh, Nine.
1: Di Space Nine, sì, mm. esatto. E, e quindi, insomma, la, la, la cosa secondo me più bella della Dipcon è. L'atmosfera perché eh, anche gli ospiti stranieri, gli Mm attori, gli scrittori eh, vengono e e si trovano finalmente in un ambiente normale a cui loro non sono molto abituati perché… in queste grandi convention dove vanno in America o in Inghilterra, eh, vanno per lavorare, quindi fondamentalmente vengono pagati, stanno tutto il giorno lì a fare o interventi, panel oppure a firmare autografi, mentre da noi si trovano praticamente in un, è come se entrassero nella casa di qualcuno.
0: No, guarda, guarda, secondo me hai proprio, eh, come dirti, eh, hai proprio eh, beccato quello che secondo me lo spirito dico, avendola vissuta anche tra l'altro io di prima persona. Cioè, eh, scardina tutti i concetti, o nel mio caso anche, eh, ti ricordi quello che ti avevo detto, i preconcetti. Io avevo paura di venire in in una... convention praticamente quella dove te hai prima di tutto è come se te assistessi ad una serie di chiamiamolo spettacoli ok eh, nella sì. platea, eccetera poi da, tra l'altro il fatto che te n- non hai il contatto eh, fisico ma quantomeno di, di, di st- interscambio con i vari ospiti questo concetto qui e proprio questo preconcetto la lo scardina completamente cioè è più veramente una riunione di amici, cioè un gruppo di amici più o, meno, più o meno allargato che si ritrova una volta all'anno con degli ospiti praticamente che sono eh, seduti eh, lì con noi. Io mi ricordo, ero veramente stupito l'anno scorso quando c'era... Eh, che Vernon eh, esatto, che praticamente era lì seduta eh, nella hall dell'albergo sui, su, nelle, sui divani, tranquillamente a chiacchierare come se niente fosse, una cosa, sì. tra l'altro, me...
1: ricordiamo che Vernon eh, Battlestar Galattica
0: esatto, è <ride> eh, lentite, Ta- eh, non esatto. credi perché abbia fatto anche a, abbia fatto anche una, un, un, un episodio anche di Voyager, se non mi ricordo male. Sì, sì, questo attori è un, ma poi, so, soprattutto. E faccio, ahimè, una parte molto importante in Axanar praticamente. Ahimè per esatto. le varie vicende che adesso Axanar sta vi- vivendo. Sta
1: vivendo, mm. esatto. Sì, sì, ma infatti io, io vedi Omar, ho sempre un po' di difficoltà a spiegare a chi non è mai venuto effettivamente com'è la convention, perché magari se lo fai tu è meglio, perché sì. è talmente mh, strana come idea, talmente particolare. Cioè il fatto per dire... Non so, quest'anno tu rischi, tu come chiunque altro Mm. sarà presente, rischia di andare a fare colazione, di sedersi al tavolo e fare colazione con, con Walter Koenig che è Chekov in Star Trek, serie originale, nonché Bester in Babylon 5, e parlare del più e del meno, perché poi la cosa bella è che questi attori, quando si trovano in un ambiente così, tra virgolette, sano, eh, senza nessuno, che li disturba, eccetera, si interessano anche, cioè si parla proprio come tra amici, quindi si interessano, tu che cosa fai, che lavoro fai, sei sposato…
0: Mi ricordo per esempio l'anno scorso delle splendide chiacchierate con Stefano Dubai.
1: Sì, infatti, ma guarda, per chi è un nostro, come dire, per chi viene alla Dipcon da tanti anni, è bellissimo l'incontro con Lolita, perché Lolita viene appunto dalla seconda Dipcon e ne ha saltata soltanto una per questioni di lavoro. Quindi è bellissimo perché lei arriva e comincia a salutare tutti per nome e chiede, ma come mai quest'anno Tizio non c'è? E, e cioè, questo è stranissimo
0: no, sembra fin come dire, sembra fin veramente come quando si fanno, sai, le riunioni di classe eh, sì, dite, infatti. Dite, caspita, ma manca Giovanni Rossi, come mai, povero racconta, no, in effetti è, è veramente così, cioè io ti ho detto, sì. io Flora eh, a del vero esperienze di, di, di convention non ho mai avute l'unica veramente in cui, diciamo, chiamiamola convention, vogliamo dire, era quando partecipavo agli eventi del Luca Comics and Games, dove veramente era una bolgia. Eh, una, sì, bolgia sì, ma, lì, una bolgia lì, ma, ma... ma poi anche quando c'erano le varie presentazioni, te sei nel pubblico, sei intorno, sì, hai la domandina eh, alla fine che ti fai, però c'è veramente... Ehm, un, un campo di forza, tanto per rimanere, sì, <ride> rimanere sì, sì. un campo di forza fra il pubblico e quello che è il, il relatore o l'ospite. Lì, qui invece, ragazzi, cioè veramente c'è, c'è sei a stretto. Uh, ecco, è brutto dirlo, però non fai tendetemi. Li puoi toccare, non so spiegarmi, hai capito? No, ma
1: no, ma è senz'altro è un... così, ed è, ed è una cosa. È un aspetto della convention che non soltanto piace ovviamente ai partecipanti, ma piace moltissimo agli attori soprattutto, ed è quello in realtà che ci ha permesso, lo, lo dico proprio con onestà, è quello che ci ha permesso di andare avanti per tanti anni avendo degli ospiti così straordinari, perché la nostra forza è il passaparola. Cioè quest'anno perché viene Koenig? Viene Koenig perché altri ospiti che sono stati da noi gli hanno detto devi assolutamente andare. E noi non possiamo permetterci di pagare assolutamente le cifre a cui loro sono abituati eh, però loro d'altro canto vengono praticamente in vacanza e, e a loro piace molto questa interazione con i fan un'interazione però sana capisci soprattutto eh. venendo dall'America dove sono abituati a non numeri, per carità a tutti numeri, però
0: sì, a esatto diversi. a numeri
1: enormi e anche magari a, a domande un, un, po', un po' stupide a volte, e qui da noi invece no, cioè qui da noi per dire Andrew Robinson che ha interpretato Garak in Deep Space Nine, ricordo che durante uno dei suoi interventi si è messa a parlare di commedia dell'arte italiana, perché lui la conosce benissimo, Cioè, hanno la possibilità veramente di trovarsi in un ambiente che è diverso anche per loro, da questo punto di vista, tanto per dare un'idea della differenza, di differenza, Di come sono abituati loro. Posso raccontare un un aneddoto simpatico. Quando eh, la prima volta venne Anthony Simco, che è l'interprete di Gadargo in Farscape, eh, il suo manager eh, mi chiese, visto che sul contratto c'era scritto che lui doveva partecipare alla cena di gala, ma in realtà. Da noi pranzano, tu lo sai, pranzano sì. e cenano tutti i giorni con noi, però nel contratto noi mettiamo la cena di gala. Mi chiese se era possibile far avere qualcosa da mangiare a Anthony nel pomeriggio prima della cena di gala. E io lì per lì non riuscivo a capire perché. E gli dissi Sì, guarda, figurati, non c'è assolutamente sì. nessun problema", Pensavi ma scusa, che volesse perché
0: volese far merenda praticamente.
1: Esatto, dico, ma scusa perché guarda che si mangia tanto, infatti da noi non riescono mai a mangiare tutto quello infatti, che viene dato in giro, sono due primi, un secondo, due contorni, frutta, non, loro non ce la fanno. Allora il manager mi rispose dicendo, no, sai perché di solito alle cene di gala Anthony non riesce mai a mangiare nulla perché deve fare il giro dei tavoli. Io, sono rimasto un attimo in silenzio e gli ho detto no guarda non ci siamo spiegati, lì lui deve stare seduto al suo tavolo che siamo è quello degli ospiti te. e non deve andare in giro a disturbare la gente che mangia. E e lì ci fu un attimo di silenzio perché non riusciva a capire il manager quello che io stavo dicendo. A un certo punto gli ho detto: Senti, noi siamo italiani, mentre mangiamo, mangiamo, non è che (ride) vogliamo l'attore lì che ci racconta chissà che cosa. Quello dopo, ogni cosa a suo tempo. E infatti, poi quando è venuto lui, o quando Peter Williams, che ha interpretato Apophis in Stargate, chiese la guardia del corpo, quello fu meraviglioso perché chiese la guardia del corpo questa non te l'avevo mai detta no, mi no, sa. No. Chiese, chiese la guardia del corpo io ovviamente gli dissi, sì, 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 non c'è nessun mm-hmm. problema te la diamo mm-hmm. e, no, comunque la sicurezza l'abbiamo alcuni di noi fanno la sicurezza mm-hmm. e a un certo punto è arrivato e dopo il primo giorno che ha visto che poteva circolare tranquillamente per l'albergo da solo ne, nessuno lo disturbava, mi ha fatto ma non ti sei messa a ridere eh? quando ti ho chiesto la guardia del corpo ho detto sì, ma io non lo potevo dire a te perché tu non ci avresti creduto cioè tu dovevi venire qui e vedere com'era la situazione Mm. oppure non so un'altra cosa che può succedere è incontrare Claudia Christian eh, Ivanova di Babylon Eh, 5 alla spa, in piscina Mm. alla spa Mm. Que- eh, insomma, quella, quella,
0: quella guarda purtroppo me la sono, me la sono persa
1: e <ride> eh, vabbè ma eh, tanto tornerà ecco. cioè, cioè, quindi, gli, gli ospiti che sono venuti ci chiedono di tornare eh. sempre quindi... eh, poi eh, Flora
0: permettimi anche di, di, di ehm, sottolineare una cosa eh, magari adesso eh, noi diamo come dire anche un'immagine cioè diamo un'immagine di una convention che non è una convention è una, un, un incontro di amici una, una rimpatriata fra amici con l'innesto di ospiti importanti che diventano a loro volta anche parte di questo gruppo. Certo. Tutto ciò, però quello che, che ve lo posso assicurarlo, ma qui mi calo come Omar praticamente, eh, tutto ciò, è, fra parentesi, non deve neanche spaventare perché devo dire la verità. Fondamentalmente quello che io trovo anche è che tutto ciò è con un elevato, commercialmente parlando, rapporto prezzo-qualità, perché devo dire la verità. Cioè uno ha anche degli aspetti interessantissimi, importanti e secondo me graditissimi della, della Dipcon, il fatto che eh, tutto ciò n- n- non è che svena neanche eh, il, il partecipante. Questo ovviamente ve ne fa onore praticamente. Perché uno pensa, aspetta un, un, una, una cosa del genere chissà quanto, quanto, quanto mi impatta. Non è assolutamente vero.
1: Ma non è così perché la Dipcon nasce... Come, come ho detto prima la Dipcon nasce come volontà di riunirsi una volta l'anno tra un mm. gruppo di amici quindi ovviamente la Dipcon ha una filosofia che non è quella delle convention commerciali noi non facciamo assolutamente la convention per guadagnarci mm. eh, noi partiamo sempre con l'idea eh, ci possiamo permettere questo eh, se riusciamo a far avanzare qualcosa che veramente di solito poco lo reinvestiamo nell'anno prossimo, quindi i prezzi sono ridotti all'osso. Proprio perché noi non, Cioè, ciascuno di noi ha un proprio lavoro, capisci? Lo facciamo solo e semplicemente per, per... esatto! E quindi a quel punto eh, un'altra cosa che tu, ad esempio, avrai notato sarebbe molto facile, io ormai dopo 17 anni l'ho capito, sarebbe molto facile guadagnare con la DIPCON perché basterebbe eh, far mangiare in modo completamente diverso da noi si mangia molto bene no, molto infatti, bene
0: no, e sottolineo eh. molto <ride> sottolineo esatto molto. molto
1: bene per <ride> molto. cui mh, cioè quella è un'altra cosa che sia eh no, noi ma... sia la proprietaria dell'albergo ambasciatori lo devo dire anche lei ne fa un punto di forza no, no, perché co... poi ci hanno preso molto a buon volere quindi eh. ci coccolano
0: eh, infatti è eh, appunto bravissima mi hai rubato la eh, eh, parola il discorso di coccolare il partecipante non vederlo semplicemente come Un momento, come dire, un produttore di di business, no? Praticamente,
1: no. Se vuoi, guarda la potremmo definire una convention user friendly perché esatto. Nel senso che ogni sia un partecipante, ad esempio. Ha un problema, non so, e fai conto che non può mangiare determinate cose, oppure, ehm, non so, non riesce a, a, a prendere l'autobus, perde l'autobus mm. per arrivare dalla stazione di Anagni all'albergo. Ma non c'è problema. Cioè, ci fa un colpo di telefono, lo andiamo a prendere. Mm. Cioè, si va sempre incontro a qualunque, a qualunque situazione, perché proprio per noi l'idea è. Noi già siamo un gruppo di base storico ormai, ma chiaramente, come tutte le. Quando tu hai passione per una cosa ti piace trasmetterla agli altri, no? E non ti sembra vero quando trovi qualcun altro che non conosci che ha la passione tua. Io sono molto contenta perché quest'anno tra i prenotati c'è tanta gente che non è mai venuta e e questo mi fa piacere perché io sono convinta, io l'avevo detto una volta scherzando a Fabiana Redivo, una delle migliori scrittrici fantasy che abbiamo in Italia. La DeepCon dà assuefazione cioè, se sì. tu vieni una volta è difficile che non torni, sì. perché sai bene io poi non, non posso dirlo più di tanto perché ovviamente sembra che tiro l'acqua al mio mulino, capito? No, Però eh, io bisogna viverla. bisogna viverla.
0: Sì. E tra l'altro, quello che proveremo noi quest'anno in maniera forse parlo come fantascientifica, in maniera forse un pochino più, eh, più, più profonda, più, più, più dettagliata rispetto a quello che abbiamo fatto l'anno scorso, vedremo praticamente di cercare di, Dio, anche se solamente in audio, di trasmettere questo, questo clima, questo, questo clima che si proprio si, 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 eh, si sviluppa, si crea durante questo evento.
1: Sì, che poi diciamo anche un'altra cosa Omar, questo è l'aspetto principale, però la Dipcon ha anche la parte seria, di cui ti dico la verità, andiamo molto orgogliosi, noi collaboriamo ormai da più di dieci anni con l'Agenzia Spaziale Italiana, sì. molti sì. nostri soci sono professionisti del settore, sì. eh, insomma ci sono dei bellissimi panel ogni volta. Poi, quindi... poi,
0: poi quest'anno direi che secondo me quest'anno vale veramente la pena, però del programma direi che ne parliamo dopo eh, lo stacco musicale. Benissimo. Da come avete potuto leggere nelle show notes, questo episodio è dedicato a Kate Emerson, recentemente scomparso. Polidrico, tastierista di impostazione classica, prima membro dei Nice, poi confluito nel più celebre supergruppo degli anni 70, gli Emerson Like and Palmer ed in tempi recenti virtuoso solista. Eh, per quelli della mia generazione rimangono impressi nella memoria il videoclip dell'epica Fanfare for the Common Man girato nello stadio di Montreal con il mug riscaldato da asciugacapelli per stabilizzare la temperatura in ambiente nevoso, oppure le sue trascinanti performance di Onky Tonky Time Blues e Odeon Reg, utilizzate come sigle di chiusura di quel visionario programma televisivo che è stato Odeon, tutto quanto fa spettacolo. Eh, fra le incursioni nel fantastico ricordiamo le splendide colonne sonore realizzate per il film di Dargento dar inferno e la chiesa e per la realizzazione eh, della colonna sonora dell'ultimo capitolo ufficiale della saga di eh, Gojia, cioè Godzilla Final Wars. Tra l'altro questa colonna sonora secondo me ha contribuito non poco ad elevare il livello qualitativo della pellicola. Um, per quanto riguarda la collaborazione con Dario Argento in Inferno, nelle show notes troverete un link al video di un servizio realizzato nella RAI eh, in cui Emerson e l'Argento compaiono assieme al lavoro a Roma. Uh, per questa chicca ringraziamo per la segnalazione l'amico Alessandro Montosi. Uh, vogliamo ricordarlo così con un piccolo tributo con uno dei brani più struggenti, cioè Lucky Man. to Invece Flora DipCon 17, ehm, cosa ci racconti di questa edizione?
1: Allora, se secondo me questa edizione ha uno dei programmi più ricchi di sempre. Eh, prima di tutto, cinquantenario della serie classica di Star Trek, siamo riusciti ad avere come ospite Walter Koenig, che era eh. cieco appunto. Eh, esatto. Che quindi insomma veramente un, un mito, nel suo caso si può usare questo, questo termine secondo me.
0: È uno degli e antichi?
1: Uno degli antichi <ride> e tra l'altro diciamolo anche grande attore, perché sì. magari eh, nella, nel ruolo di Chekhov non si notava tanto questa cosa, perché comunque inizialmente era un ruolo... Più secondario, mm. eh, ma in Babylon 5, allora, ricordiamo beh. che ha avuto anche una nomination. Cioè, poi, secondo Bester, me, in Alfred Bessere è, è un capolavoro: sì, è un capolavoro Bester, veramente, veramente
0: uno dei personaggi, secondo me, più, più complessi e, multi, sì. e multispettrici di tutta la produzione televisiva fantascientifica mondiale.
1: E non era facile renderlo no. bene eh, perché secondo me eh, sono i tipici casi in cui sei portato a esagerare nella recitazione invece lui secondo me era veramente perfetto e quindi Koenig, abbiamo detto che naturalmente verrà con sua moglie perché, perché viene in vacanza <ride> in realtà <ride> quindi viene con la moglie e poi abbiamo lo scrittore Ken McLeod eh, che verrà anche lui con la moglie e Ken McLeod è uno degli scrittori più importanti della, de, della nuova diciamo, generazione ehm, britannica, e, tra l'altro io non l'ho conosciuto ancora personalmente, ma devo dire che per i contatti che ho avuto mi sembra una persona di una disponibilità unica, tant'è vero che ha accettato immediatamente di fare anche alla Deep con un tributo a Ian Banks che, come insomma, tutti sappiamo, ci ha lasciato pochi anni fa e eh, che era un suo grande amico. Allora ah, avevano anche pubblicato se non sbaglio un libro di poesia insieme, quindi ci sarà anche questo ricordo di Banks che secondo me sarà molto, molto valido, e, perché poi non capita tutti i giorni di avere uno scrittore che parla comunque di un altro scrittore, ma gli scrittori britannici tra loro sono molto molto uniti, cioè, veramente si trovano per andare a prendere una birra al pub, quindi, mm-hmm. eh, quindi c'è questa cosa qui. Poi abbiamo dei relatori storici, Abbiamo Emanuele Manco di Fantasy Magazine, il, appunto, il, il responsabile di Fantasy Magazine che tra l'altro è un media partner come Fantascientificast e Emanuele quest'anno farà vari panel come al solito perché è sempre molto molto disponibile e, e devo dire che è bravissimo, tutti i suoi panel sono sempre molto interessanti, quindi non so parlerà di supereroi, eh, uscite al cinema, Supereroi anche insieme a Gianluigi Gatti, che è un nostro socio che molti conoscono perché è un grande appassionato di di fumetti di supereroi e cose del genere. E poi, visto che quest'anno è è il cinquantenario di Star Trek, avremo anche un panel. fatto appunto tenuto da Lolita Faggio che ricordo ha lavorato per 13 anni in Star Trek in cui non solo ci parlerà del cinquantenario e quindi del del perché eh, questa serie è è ancora tanto attuale, ma l'ho sentita proprio ieri sera e mi ha detto che ci parlerà anche, ci dirà qualcosina della serie nuova e del nuovo film, perché lei tra l'altro appunto diciamo che ha ancora (ride) agganci (ride) all'interno, mettiamola
0: così. È rimasta nella famiglia, diciamo.
1: Sì, sì. Poi eh, con l'uscita ovviamente del nuovo Star Wars, abbiamo anche dei panel dedicati a Star Wars. Vado particolarmente fiera di quello sul doppiaggio italiano, perché Carlo Cosolo, che è uno dei più grandi adattatori e direttori di doppiaggi italiani, tanto per fare qualche nome... Uh, so, Pirati dei Caraibi, Transformers eh. King Kong. Insomma, siamo veramente all'eccellenza del doppiaggio italiano. È un grande amico di DS1, socio di DS1 anche, anche lui, DS1 sarebbe l'abbreviazione di Deep Space One uh-huh. <ride> dell'associazione. e Terrà appunto la domenica un panel sul, sul doppiaggio di, di, dell'ultimo film di, di Star Wars. E poi avremo anche un panel sulle serie animate di Star Wars che terrà Luigi Gatti giovedì e il venerdì un panel che si preannuncia molto interessante, curato appunto da Emanuele Manco sulle musiche di Star Wars. Poi ehm, avremo ehm, ovviamente ehm, grossa parte del programma anche dedicato alla fantascienza letteraria, avremo moltissimi... Eh, scrittori, moltissime presentazioni. L'unico eh, che direi di, di citare come portavoce, diciamo, di tutti gli altri è Giuseppe Lippi, il curatore di Urania, esatto, che ci, presenterà, eh, esattamente, <ride> che ci presenterà. Un libro che io ho visto in anteprima ed è bellissimo, si intitola Il futuro alla gola sì. e è, è pubblicato da Profondo Rosso, sì. che è un, un negozio tra l'altro storico di Roma. Sì, e, è, ed è la...
0: conosco, conosco benissimo perché ci lavora dentro Luigi Cozzi.
1: Luigi Cozzi, esattamente. E, e, e il libro è appunto la storia di Urania dal 1952 a oggi. Sì. Quindi questo secondo me è senz'altro un panel da non, da non perdere. Poi un'altra cosa molto interessante secondo me, sempre del, del sabato pomeriggio, proprio a ruota ci sarà il panel sulla su presentazione del libro sulla storia di Urania, l'incontro con Ken McCloud. e poi ci saranno due eh, adattatori, doppiatori e direttori di doppiaggio che sono Antonella Giannini e Lucio Saccone, che sono marito e moglie tra l'altro. che ci illustreranno una giornata in sala doppiaggio cioè era l'ultimo pezzetto che ci mancava noi nel corso degli anni abbiamo cercato di parlare sempre anche di doppiaggio quest'anno loro ci faranno addirittura delle prove di doppiaggio in diretta che bello Esatto, sì, molto, poi insomma, veramente sono bravissimi. Antonella ha anche vinto il premio più, più prestigioso che, che viene dato in Italia eh, per il doppiaggio e sono veramente due persone molto simpatiche, molto professionali, quindi questa è una cosa di cui andiamo particolarmente fieri e poi purtroppo a inizio anno abbiamo perso la fantascienza e il fantasy hanno perso sia David Bowie che, che Alan Rickman quindi ci saranno due panel in ricordo uno di David Bowie e uno di Alan Rickman e, e, poi, e poi visto che cerchiamo di, eh, come dire, di, 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 di occuparci sempre di cose molto recenti avremo un bellissimo panel sulle onde gravitazionali, Mm. la recente scoperta per cui Einstein aveva ragione anche su questo Mm. (ride) e un panel che sarà tenuto da, diciamo da scienziati, a me piace chiamarli scienziati, sono in realtà un fisico, un ingegnere, un matematico, Mm. cioè… Esatto, che poi tra l'altro il matematico è Emanuele Manco okay. che è appunto il, il responsabile Fantasy Magazine, il fisico è Dario De Giudicibus che è uno scrittore fantasy e, il matemati- e il, l'ingegnere lo, conosce- lo conoscete bene anche voi perché è Marco Passarello.
0: Ecco, per cui, no, tra l'altro Marco Passarello è stato collaboratore di fantascientifica, però no, è sempre il solito cosa che è gente che magari viene conosciuta per l'aspetto fra virgolette fantascientifico fantasy, però praticamente magari n- non si conosce il loro aspetto uh, diciamo di persona, no? con il schizcolastico esatto. eccetera. Tra l'altro, guarda Flora, perdonami se ti interrompo, vorrei anche ricordare che uh, parteciperà con un bellissimo panel, secondo me, anche una persona che parlo della mia generazione di eh, lavoratori, lavoratori nel campo dell'IT che poi è il mio lavoro presente nella vita reale c'è uno sì. panne di Corrado Giusto eh, di Corrado Giusto. eh
1: lo stavo per dire io eh, Corrado mm. viene praticamente tutti gli anni eh, Corrado è un grandissimo mm. appassionato di fantascienza e, tra l'altro eh, Corrado è stato il consulente di Carlo Cosolo quando mm. Carlo ha curato il doppiaggio italiano della guida galattica di no. autostoppisti mm. di D'Aglasada sì, cioè, ci sarà un bellissimo panel anche di, di Corrado eh, sul, sulla, sul tentativo di comunicare con le civiltà aliene. E poi, sempre per quanto riguarda i panel scientifici, ehm, collaboriamo, come ho detto prima, da moltissimi anni con l'Agenzia Spaziale Italiana. Eh, avevamo concordato un, un panel sul trasferimento tecnologico con Walter Piperno dell'Asi, mm. eh, però purtroppo proprio ieri, questa è una notizia che do in anteprima, proprio ieri abbiamo saputo che non può avvenire e quindi al suo posto avremo eh, sempre inviato del, dall'Asi, diciamo, avremo Paolo D'Angelo che è un giornalista che penso che molti ascoltatori conoscono perché è un giornalista che è specializzato nella, nello spazio, per cui ehm, ci parlerà Praticamente del, proprio dell'Italia mh, nello, nello spazio dandoci una panoramica dei programmi spaziali italiani, quindi c'è un po' di tutto, c'è la scienza, c'è, c'è la letteratura, c'è il cinema, c'è, c'è, c'è il doppiaggio, insomma c'è veramente di tutto secondo sì, me. E c'è, poi...
0: c'è l'orrore con il nostro panel?
1: Esatto, no, l'orrore c'è con una presentazione invece di un libro eh, di, alla la domenica mattina eh, di Fabrizio Fondi con Greta Cerretti per Mondo Scrittura a cui partecipa anche Andrea Giaroc, che è un, un delle edizioni Ipnos. No, c'è ovviamente il panel di Fantascientificast, però c'è una kit secondo me veramente una chicca io non vedo l'ora di di ascoltarlo questo panel cioè la domenica alle 10 e mezza Giusto Tony di cui parlavamo prima appunto ex presidente di di Canal Jimmy insieme a Nicoletta De Vecchi che ha lavorato per tanti anni anche lei a Canal Jimmy e che attualmente è in videa e si occupa dell'acquisizione dei film quindi è anche grazie a lei per dire che è arrivato in Italia di Imitation Game tanto per Mm. dirne uno hanno deciso di fare un panel sulle serie improbabili dei confini dell'universo cioè in Mm pratica ci presenteranno anche con delle clip delle serie di fantascienza, di fantasy o di horror prodotte da paesi un po' particolari per cui non (ride) arriveranno mai in Italia per cui avremo, non so, produzioni filippine, produzioni georgiane (ride) sì esatto, questo secondo me sarà io non vedo l'ora di vederlo quando di spettacolare perché poi conoscendo soprattutto anche le due persone che lo, che lo fanno che sono mm, sì. so, è, è fantastiche in, in tutti no. i sensi poi no. eh, professionali e, e, e grandi appassionati non vedo veramente l'ora di vederlo perché penso che ci saranno delle cose fantastiche mi hanno parlato di un, di un Walking Dead giorgiano ad esempio Sì, una cosa no. del genere quindi <ride> non vedo veramente l'ora, l'ora di vederlo Dunque. per cui
0: Sperando di aver fatto venire l'acquolina in bocca ai nostri ascoltatori, eh, Flora, eventualmente, se eh, diciamo tenuto conto anche dei tempi, eh, se qualcuno volesse partecipare alla Dipcon, quali sono le coordinate?
1: Allora, la prima cosa che, che ci tengo a dire è che... Eh... Le stanze all'albergo ambasciatori, che è dove teniamo la convention, sono esaurite. Però se ci fosse qualche ritardatario che vuole venire, eh, può eh, scrivere tranquillamente a segreteria-ds1.it. Eh, come domodossola S eh, come savona minuscole e 1 con il numero quindi chioc- de, segreteria chiocciola ds1.it perché possiamo tranquillamente eh, trovare, trovargli alloggio in eh, alberghi lì vicino e per lì vicino intendo 200 metri quindi. tra l'altro in questo caso chi ehm, alloggerà eh, in questi altri alberghi perché appunto ormai l'ambasciatore è al completo comunque andrà soltanto a dormire in questi alberghi, cioè tutti i pasti, le cene verranno fatti con noi, quindi l'atmosfera comunque conviviale si può vivere tranquillamente. Se invece qualcuno degli ascoltatori vuole semplicemente venirci a trovare così da, dalla mattina alla sera, allora basta presentarsi a Fiuggi, al centro congresso ambasciatori via De Villini 8 e comunque tutte le coordinate compreso il modulo con i prezzi mm. e tutto quanto eh, si trovano sul sito www.dipcon.it altrimenti siamo contattabili anche tramite le nostre due pagine facebook eh, la pagina dedicata appunto alla Dipcon e la pagina dedicata all'associazione Deep Space One ecco. e poi naturalmente ci siete voi
0: sì esatto eh, tra l'altro poi con cu- tutte queste diciamo coordinate le metteremo nelle show note dell'episodio eh, tra l'altro poi ecco appunto Anche quest'anno Fantascientifica ha l'onore e il piacere di essere praticamente media partner per cui insieme agli amici di eh, Fantasy Magazine eh, daremo una copertura non dico pressoché globale però quantomeno di di di, eh, gran parte dei panel tramite la pubblicazione eh, di podcast speciali eh, che troverete praticamente man mano pubblicati, man mano nel corso dell'evento. Perfetto
1: eh. e quest'anno Omar scusami un'ultima sì. cosa che volevo dire Prego. perché è una novità e Venendo che e Cloud per la prima volta proprio mm. per, per la Dipcon eh, sono stati tradotti tre racconti inediti di Cam Cloud che mm, eh, verranno pubblicati proprio in questi giorni in ebook da Future Fiction eh, di Francesco Verso. Eh, ah, esattamente ah, ah, ah altro grande amico, scrittore, vincitore tra l'altro dell'ultimo premio Urania, insieme persona a Franco e persona amabilissima e guarda ti dico soltanto che siccome McLeod arriva tardi e mh. noi siamo già giù, Francesco prende la macchina, lo va a prendere all'aeroporto, lo porta ecco. a Fugge e torna a casa, tanto per dire, uh-huh. però il suo premio l'ha avuto perché è riuscito a pubblicare questi tre racconti che tra l'altro sono bellissimi e sono stati tradotti da me da Gabriella Gr- Gregori e che McCloud ha accettato ovviamente di, di partecipare alla presentazione che verrà fatta in DeepCon e non avendo più spazio mm. la faremo dopo cena il venerdì alle 22 quindi quest'anno abbiamo cominciato anche con i panel, con i panel notturni no, tra un po' esatto,
0: penso che fra un po' sarà un evento praticamente H24 come si suol dire vabbè momenti. tanto
1: lo sai Omar alla Beh. DeepCon non, non, non si, si, si dorme fa, mai si può più. no 4 <ride> ore massimo eh, ecco. non si può poi infatti arriviamo alla domenica che siamo tutti stravolti, <ride> però felici. No, no, ma infatti,
0: infatti, come, so, come ripeto, esperienza è, è, come, è un po' come il, via, il viaggio alla Mecca, prima o poi si deve fare praticamente. Me.
1: Eh, e quindi quest'anno, tra l'altro, grazie veramente di cuore a Fantascientificas perché grazie. trasmetterà quasi tutti i panel E e grazie appunto anche a Future Fiction che sta facendo, secondo me, un gran lavoro eh, per per la fantascienza in Italia, soprattutto perché sta portando autori anche di paesi che normalmente non vengono pubblicati.
0: Esatto, quelli praticamente, questo l'ho notato anch'io. In effetti. fondamentalmente sta facendo un, una, un, veramente una, un lavoro di eh, ricerca chirurgica di, sì. di, di artisti che veramente se no altrimenti non, da noi non, non li, mh, o, o, o li o li, li leggeresti in in, 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 diciamo, in lingua originale se no altrimenti non
1: e per alcuni è un problema perché se sono cinesi o se sono rumeni infatti il panel si si intitolerà proprio Future Fiction nuove geografie della fantascienza mondiale perché eh, Francesco ehm, sta cercando appunto di ehm, ampliare il più possibile poi naturalmente pubblica anche autori già assolutamente conosciuti, come appunto in questo caso eh, McCloud, ha pubblicato eh, McDonald, ha pubblicato Macaulay. insomma devo dire che sta facendo veramente un gran lavoro e poi di questa uscita apposta per la DeepCon sono particolarmente contenta perché un pochettino è anche un prodotto di IPCO, nel senso che comunque visto che Gabriella si occupa di portare in giro gli ospiti e l'altra insomma, traduttrice sono io sono molto contenta di, di questo fatto insomma quindi ci tenevo a sottolinearlo
0: benissimo Flora direi che per adesso è tutto poi ovviamente eh, eh, come dice, diamo appuntamento a questo punto ai nostri allora, a parte eh, i, i, diciamo chi ci vuole eh, scusa il plurale eh che ci vuole venire a trovare chi ci vuole venire no, esattamente. No, <ride> ecco.
1: Lo sai che da noi il discorso <ride> non è mai. Anzi, <ride> proprio ci, ecco. <ride> tu ormai fai parte della cosa con tutto fantascientificast. Ecco. Quindi. Grazie,
0: no, diciamo, chi ci vuole venire a trovare, ovviamente il benvenuto dal vivo a Fugi, eh, ricordiamo le date esatte, Flora?
1: Allora, le date sono da giovedì prossimo, quindi da qui? praticamente dal... 17... Okay. Al, dal 17 al 20 Talmente. marzo,
0: ok. Eh, se no altrimenti come vi ripeto man mano che i vari panel interviste eccetera eccetera alimenteremo il feed di, di Fantascientificast per cui ci ascoltate lì tra l'altro non è detto anche che riascoltate sia sottoscritto che anche, anche Flora eh, per la moda del cielo Beh, Flora,
1: poi insomma con tutte le persone che sì. ci saranno da intervistare di esatto, mamma mia io <ride> mi
0: immagino i terabyte che viaggeranno <ride> bene Flora grazie ancora Grazie a voi
1: veramente di tutto e un caro saluto a tutti gli, aspe- gli ascoltatori, spero di vedere qualcuno e, 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 e insomma noi siamo lì e vi aspettiamo.
0: Grazie, grazie Flora, Grazie, ciao. grazie. Per questa puntata di Fantascientificast è tutto, eh, diamo brevemente i nostri contatti, cioè la pagina web eh, www.fantascientificast.it, la nostra email redazione chiocciolafantascientificast.it, i nostri canali social su Facebook Fantascientificast e su Twitter Fantascicast. Inoltre ricordiamo che Fantascientificast fa parte del network di podcast di qualità che è Querti. Potete trovare tutte le informazioni su Querti e gli altri splendidi programmi di Querti all'indirizzo www.querti.it. Ricordiamo inoltre di lasciare possibilmente una recensione a 5 stelle su iTunes. Eh, ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!